0: Vans Friends, der Caravan Co. Podcast, heute mit einer neuen Folge. Mein Name ist Peter Dreger und man mag es kaum glauben, ich sitze bei bestem Sonnenschein und geilem Wetter an der Mosel. Vans Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden physisch mir gegenüber sitzt.
1: <lacht> Dominik Krause, auch ich sitze bei herrlichem Sonnenschein an der Mosel und
0: ähm, ja, traumhaft,
1: hätte ich nicht gedacht, dass das Wetter noch so äh, schön wird.
0: Ja, absolut. Wir unterhalten uns heute über das Thema ähm, Campingbusse. Korrekt. Und wir haben ein ganz konkretes Beispiel, also es ist heute ein Zweier-Podcast sozusagen, wir haben keinen Gast. Wir dürfen mal wieder so frei Leber reden, ohne Fragen zu stellen. Und wir haben heute sogar einen Campingbus mit dabei. Ganz mit genau, dabei. Mit, bei. mit bei.
1: Der steht auch in der Sonne und zwar direkt hinter uns. Äh, wir sitzen äh, gerade vor äh, dem besagten Campingbus und das ist ein Crosscamp.
0: Ja, ein Crosscamp, äh, der Crosscamp selber noch nicht kennt. Ähm, das ist eine Marke im Hümer-Konzern, die, oh, jetzt muss ich lügen, ich glaube circa ein bis zwei Jahre alt ist. Ja, zwei Jahre. zwei Jahre. Zwei Jahre, ja. Ja, ja genau, Salon 2019 waren Sie das erste Mal auf der Freifläche mit dabei. Ähm, da sind Sie das erste Mal größer in Erscheinung getreten. Ähm, und äh, vor, vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, ja, ganz einfach, Toyota, Basisfahrzeug, Campingausbau, eine Variante, das war's. Aber ist ja inzwischen nicht mehr so, ne? Nee, also jetzt ähm, gerade auch das
1: Fahrzeug, was jetzt hinter uns steht, ist ein Opel. Ähm, es sind, glaube ich, relativ baugleich, die beiden Fahrzeuge, äh, was, die, was die Optik angeht, ja. wenn ich mich nicht irre. Ja. <lacht> ähm, und äh, ja, also ich ich, ich kann erfahrungsgemäß jetzt quasi nur über den Opel reden. Ich weiß ja. nicht, hast du den Toyota schon mal äh, live in action erlebt? Nein,
0: also selber gefahren bin ich noch nicht mit und ähm, ich glaube aber, ich meine, hinten äh, der, der Küchenausbau etc., das ist, glaube ich, identisch. Äh, ja. und da gibt es jetzt keinen großen äh, Unterschied. Ich glaube, was, was viel ausmacht, ist das, ähm, das Basisfahrzeug, also was ist das für Ausstattung, was für Ausstattungsvarianten gibt es ähm, und vielleicht auch für den einen oder anderen wichtig, will ich zu dem einen Autohaus oder will ich zu einem anderen Autohaus, mhm. weil und das ist auch das Interessante, Crosscamp ja ganz viel oder überwiegend über Autohäuser verkauft und nicht über, über Wohnmobilhändler. Es gibt wohl auch ein paar Wohnmobilhändler, die Crosscamp haben, aber, aber der Großteil geht über Autohäuser und ähm, das ist deswegen interessant, weil das in dem Segment Wohnmobile bis auf den VW California und den äh, Mercedes Marco Polo eigentlich bisher noch niemand gemacht hat. Ja, interessant wusste ich auch nicht tatsächlich. Also ich wusste, dass sie viel über Autohäuser verkaufen, aber
1: das ist, ähm ja ich meine klar, du kannst dann bei einem normalen Autohändler, stellst du kein Wohnmobil hin, aber ähm, wenn das Fahrzeug zugeklappt ist, also es hat ein Aufstelldach, wenn es zugeklappt ist ähm, und der zusätzliche Sitz, der auch noch mit dabei war, ja. äh, drin ist, ist es auch eher ein Alltagsfahrzeug als ein, äh, ein Ferienmobil.
0: Ja, ja. ja, ich denke, dass, dass eben äh, wahrscheinlich im Campingbus-Segment, und jetzt sind wir schon sozusagen in, in dem gesamten Segment, ähm, das Thema Basisfahrzeug noch ein bisschen wichtiger ist ähm, oder wichtiger ist als im Kastenwagenbereich. Das liegt aber auch daran, dass es im Kastenwagenbereich ja eigentlich, sage ich nur, nur zwei Fraktionen gibt. Ne? Also die, die sozusagen eher auf der standard sagen wir mal, so ein bisschen kostengünstigeren Variante unterwegs sind, also und da gibt es ein äh, über alles strahlende Basisfahrzeug, das ist der Fiat Ducato und seine Ableger wie Peugeot oder wie Citroën, aber wir sind ja letztendlich dann schon alle ziemlich baugleich. Oder eben ähm, die Leute, die ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen, ein bisschen exklusiver unterwegs sein wollen und auch mehr in ihrem Basisfahrzeug haben wollen, die dann eher Richtung ähm, Sprinter oder Crafter genau. oder MAN TGE gehen ja. äh, und weniger ähm, weniger sozusagen auf ähm, Fiat auf Ducato und so weiter. Ja. Und das ist bei Campingbussen ähnlich, weil Campingbusse ähm, es da auch wiederum einen gibt, der alles überstrahlt. Äh, das ist äh, VW, äh, beziehungsweise VW-Nutzfahrzeuge mit dem California Beach und Ocean. Und ich habe jetzt die Zahlen nicht richtig im Kopf, aber ich glaube 18.000 verkaufte Einheiten im Jahr. <lacht> sure, schön, sure. Ja, schön, schön. Wer sich aber damit <lacht> beschäftigt, der weiß auch, dass ähm, dass es für Leute, die, die eben nicht mal 70, 80, 90.000 Euro ausgeben wollen, ähm, auch Alternativen geben muss. Ne? Und da gibt es so eine ganze Palette und CrossCamp ist halt einer ja. davon. Ne? genau. Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe ja
1: im Anfang letzten Jahres, noch kurz vor, äh, kurz vor Corona, äh, waren wir ja noch unterwegs, da hatte ich auch einen VW-Bus ähm, äh, ja. geliehen für eine Woche. Und äh, das war schon, also ich sag mal, vom... Vom Aufbau, vom Feeling, vom Raumgefühl innen drin gab es eigentlich keinen großen Unterschied. Ja, ja. Ähm, so jetzt auf den ersten Blick betrachtet, äh, ja, aber das Fahren, ich meine, das ist ein VW-Bus ne? und äh, ich glaube, dass VW da auch sehr viel über die Marke an sich äh, macht und das macht dann teilweise auch den Preis aus.
0: Ja. Ja, absolut. Also das ist, äh, denke ich mal, es gibt so eine Kalifornia-Fraktion, die fahren halt auch nichts anderes. Ne? Ja. Also die, die sind äh, tief und fest verankert ähm, in dieser Marke VW und vor allem Marke California. Dem kannst du kannst ja erzählen, was du willst, ne? am Ende bringt nichts. Ich meine, die kommen oft so mit der Eirad-Keule oder ähnlichem, also das, was es bei anderen Fahrzeugen unter Umständen gibt und versuchen das damit zu argumentieren, aber eigentlich merkst du, nee, sie wollen unbedingt ein Kalifornien haben. Ne? Ja. Komischerweise ist das bei uns im Süden und München so ein bisschen mit Chicky, und so weiter sehr stark vertreten. Ne? Verstehe ich gar nicht. Nee, verstehe auch <lacht> nicht. So junge Familien, erfolgreich, wirtschaftlich schön solide, mit ab Mitte 30 aufwärts, würde ich sagen, Standardfahrzeug als erstes, erstmal in Kalifornien. Ja. Die,
1: die Frage ist aber auch warum. Also klar, natürlich. Prestige und nach außen hin die Wirkung, aber vielleicht wissen die auch gar nicht, dass es äh, noch viele andere Varianten gibt. Weil, wenn ich jetzt auch ehrlich bin, so ein Crosscamp, ich habe jetzt vielleicht in der Zeit, wo ich den jetzt mit dem jetzt unterwegs bin, zwei, drei gesehen, aber äh, so ein, so ein VW-Bus, den siehst du, keine Ahnung, da musst du dir schon die Augen zumachen, dass du keinen ja. siehst. Und ähm, deswegen ist, glaube glaub ich, auch einfach die... Wenn du dir überlegst, du möchtest einen Campingbus haben, also wirklich was Kleines, oder das du auch als Alltagsfahrzeug nehmen kannst, ähm, ist der erste Gedanke immer VW, T, jetzt sind wir 6.1 oder was? Ja. Äh, und was anderes kennt man im ersten Moment gar nicht.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Ich glaube, das kommt aber auch ein bisschen daher, dass, ähm, dass es viele Leute gibt, die, die an sich sagen, okay, ich finde VW-Bus cool, und dann im zweiten Schritt sagen, oh cool, wenn ich den jetzt auch noch mit dem Aufstelldach kriege, wie beim Beach zum Beispiel, ähm, und ich kann mal drin campen oder ich kann mal drin pennen, dann ist das eine coole Sache. Mhm. Ne? Ähm, und gar nicht so sehr von dieser anderen Seite kommen, wo man eigentlich denkt, das sind so die Aufgeklärten, die sagen, ich möchte einen Campingbus kaufen und jetzt beschäftige ich mich mit der vollen Bandbreite an mhm. dem, was es zur Verfügung steht äh, und dann ähm, vergleiche ich die Fahrzeuge und Preise und dies und jenes. Ne? Und äh, ich glaube, das ist auch so eine Erklärung, warum, warum Leute ähm, da zugreifen. Oder anderes Beispiel beim, ähm, bei Mercedes, bei Marco Polo. Wenn du halt ein richtig exklusives Design mit hochwertigem Innenraum, mit wirklich feinsten Klavierlack und so weiter haben willst und einfach auf Style im Innenraum stehst, Hey, dann kommst du am Marco Polo nicht vorbei. Ja? Das, das mhm. hat letztendlich keiner der anderen ich wusste, ob das jetzt im Alltag praktikabel ist und ob ich meine zwei Teenager-Kids da reinlassen würde. <lacht> <lacht> Schrecklich. Ja. ja, aber gehen wir nochmal zurück aufs Fahrzeug, ja. auf den Crosscamp, weil wir wollten ja jetzt an, an, an dem Beispiel einfach mal so ein bisschen zeigen, wo die Unterschiede sind. Wir sind ja viel mit Kastenwegen unterwegs, du warst jetzt mit Malibu ja. äh, lange unterwegs genau. und ähm, jetzt auf einmal hast du bist du Downsizing, ja. bist eins nach unten gegangen. Ähm, was, was ist so das Entscheidende, äh, was beim Crosscamp für dich, auf deine persönliche Lebenssituation bezogen eigentlich äh, es ausmacht? Äh,
1: die Größe Okay. Also tatsächlich jetzt, wenn ich überlege, ich wohne, ich wohne mitten im Ruhrgebiet und alleine einen Parkplatz zu finden mit dem 640er Malibu, im Vergleich zu dem 5 Meter äh, Crosscamp, das ist ein himmelweiter Unterschied. Also ich ja. kann jetzt eigentlich überall parken, wo ich mit einem normalen Pkw auch parken kann, mhm. weil es ist ja im Prinzip ein normaler Pkw. Mhm. Äh, mit dem Malibu war es schon manchmal ein bisschen schwierig, da einen ja. Parkplatz zu finden. Das lag jetzt nicht daran, dass, dass ich da nicht einparken konnte, aber ähm, 1,40 Meter länger ist schon, ist schon viel. Ja. Ja, also gerade in der Stadt äh, wird es da schon ein bisschen haarig.
0: Ja, das, das, da gebe ich dir recht. Das passiert mir dann, wenn ich nach München reinfahre. Jetzt ist es bei mir zum Beispiel genau andersrum. Ich wohne auf dem Land und Parkplatz ist im Regelfall nicht so das Thema. Mhm. Also sogar auf dem Supermarktparkplatz passe ich mit 6,36 Meter nicht rein. Mhm. Aber mich stört es auch nicht, dass der hinten ein bisschen überhängt und die Leute ein bisschen dummer rumfahren müssen. Ja. Dafür sind die meisten Parkplätze auf dem Land groß genug. Ja. Aber in der Stadt ist das vollkommen richtig. Also ich sag mal parallel einparken und die richtige Parklücke finden mit dem, mit dem Großen habe ich auch schon gemacht. Also ich war auch schon in Städten unterwegs, aber ist ein bisschen mühseliger und dauert ein bisschen länger. Ja, das,
1: das definitiv. Und ich habe irgendwie das Gefühl, bei uns gibt es gar keine Parkboxen mehr. Ja. Also wenn ich irgendwo hinfahre und ich finde eine Parkbox sind die entweder alle voll belegt oder mhm. äh, es gibt eigentlich keine. Also eigentlich ist ähm, bei mir im Umfeld, und da würde ich jetzt mal das komplette Ruhrgebiet mitzählen, ja. außer, diese, außer so Randgebiete, wo es dann auch ein bisschen ländlicher wird, weil das geht ja im Ruhrgebiet tatsächlich auch, auch wenn ja. man es kaum glauben mag. Ähm, also in der, in der Stadt äh, immer nur Parkbuchten. Und da, ähm, da wird es wirklich ein bisschen schwer. Also ja. jetzt so aus dem Alltag gesehen ist das, glaube ich, das, das größte äh, wo ich sage, dass ich jetzt äh, mit dem deutlich entspannter ja, unterwegs ja, bin.
0: Ja. Äh, bleiben wir mal beim Basisfahrzeug. Das ist jetzt ein Opel. Mhm. Jetzt muss ich gerade nachdenken. Ein ja. Opel Vivaro.
1: Vivaro. Gute Frage. Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es hinten drauf steht. Ich glaube nicht. Ja,
0: Nein, steht nee. Nicht hinten drauf. Ähm, ich glaube schon. Äh, es, es ist auf jeden Fall Opel. Ja. Ähm, und äh, das ist, äh, wenn man reinguckt, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied zwischen Kastenwegen und Campingbusse. Es ist noch immer ein Pkw-Feeling, oder? So vom genau. Cockpit und vom Sitzen her. Genau. Ja. Also ich muss sagen, das war ja im Malibu, dadurch,
1: dass es ja ein normaler Ducato war und auch äh, im Prinzip eigentlich auch ein Nutzfahrzeug äh, am Ende des Tages, war das auch vom Fahren her eigentlich recht angenehm, mhm. ähm, auch wie im normalen Pkw. Anders der, der größere Malibu, der auch auf Ducato-Basis war, mhm. aber wo das Cockpit gefühlt noch mal sieben Meter weiter hinten war, weil du mhm. einfach ein riesiges äh, Armaturenbrett hattest mit einer riesigen Scheibe. Das war schon ein anderes Fahren, auch angenehm, aber hier, ja, also auch von der Höhe her eigentlich wie ein normaler Pkw. Ja, ja.
0: ja aber wenn man reinschaut, ähm, ich, ich stehe mal kurz auf, also nicht wundern und mach mal ein bisschen auf. Wie immer... Bei van die Autos sind vollgepackt <lacht> mit Koffern und allem Möglichen. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt reinschauen, dann hast du, hast du ein schönes, großes Display. Du hast ähm, ja. eben, wie gesagt, dieses Pkw-Feeling vom, vom Armaturenbrett her, von all dem, was so zusammengehört. Ist mehr also nicht so sehr Nutzfahrzeug, finde ich, sondern nee. ähm, wirklich so, als ob ich jetzt ein normales Auto ähm, fahre. Ich habe äh, ich glaube sogar ein Lederlenkrad. Ne? Lederlenkrad, ähm, ja. Und ähm, was, was ich persönlich ein bisschen, was heißt, auf der einen Seite ein Nachteil, aber auch ein Vorteil finde, ist, äh, der Opel ist ja jetzt von der Größe her ein Tick kleiner als ein VW-Bus oder vergleichbar wie ein Renault Trafic ähm, oder, oder ein, ähm, eine V-Klasse. Äh, das heißt, er ist ein bisschen kürzer und der ist ein bisschen kompakter in den Abmaßen, aber das macht ihn auch, er hat auch so einen satten Eindruck dadurch. Ne? Also ja. er ist so, es, ist, es passt alles so, ne? genau also ja, allein wenn jetzt äh, gut, hast du hast sie
1: Achim. wir haben übrigens noch einen Hund dabei der ja gerade äh, meine Schuhe inspiziert genau
0: wie ihr das äh, schon ja. öfters gehört habt von uns genau. Van Dog Achim ja. ist immer mit dabei heute ist er sogar relativ ruhig aber dafür ja. kommt er vorbei und schaut sich auch mal den Hof an ja. nee, also wenn die äh, du hast jetzt gerade die Tür aufgemacht aber wenn die Tür zu
1: ist auch das Dach äh, zu ist, ist macht es wirklich einen kompakten satten eindruck mhm. und da muss ich aber dann sagen wenn ich dann reingehe und auch das Dach aufhabe ist es wieder ist es eigentlich für die Größe sehr groß innen drin, ja. also ja. Wenn, man, wenn man das so bezeichnen möchte. Aber äh, von, von der Optik her außen eher so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, gestaucht.
0: Ja. Aber wenn du drin bist, merkst du davon ja. überhaupt nichts. Ja. Ähm, der hat beide Sitze, glaube ich, Sitzheizung. Ne? Beide ähm, Sitze, Sitzheizung, ähm, beide drehbar. Beide drehbar, auch praktikabel drehbar. Ja, also
1: wir, ich saß schon... Ähm, äh, zu viert in diesem Fahrzeug okay. und es hat wunderbar funktioniert. Ja. Tisch in der Mitte, ja. ähm, kann man auch drin essen äh, ja. mit vier Leuten, also von daher, das funktioniert alles äh, echt gut. Okay. Also,
0: wenn man jetzt ähm, den, äh, die, äh, also wir machen mal als nächstes vielleicht die Schiebetür auf. Ei, 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 ei gut, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt. <lacht> Oder seht. <lacht> 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 Wobei, äh, wenn man es äh, sehen könnte, ja, also ich meine, die Jacken ne? und ja. ein paar Sachen, aber... Das Interessante ist ja, um jetzt mal von unserer Seite aus reinzugucken, ähm, es ist ja ein sehr klassisches Setup. Ne? Also ich habe, ähm, was bei den meisten Campingbussen so ist, es gibt andere, da reden wir nachher noch drüber, ähm, ist, ich habe hier eine Küche, ähm, mhm. die ist so verbaut, dass die sozusagen hinten ist. Ähm, an der, wenn man, wenn man reinschaut in die Schiebetür, wir sind jetzt auf der rechten Seite des Fahrzeugs, in die Schiebetür reinschaut, dann ähm, ist da die Küche, die Sitzbank, du sagtest gerade, ihr wart schon mit vier Leuten drin, geht das mit zwei Leuten auf der Sitzbank?
1: Ja, wunderbar, also die Sitzbank her? ist also gefühlt sehr breit,
0: okay. also breiter als äh,
1: wenn ich jetzt irgendwie ähm, im Defender ja. habe ich ja auch hinten noch eine Sitzbank und da habe ich mich letztens drauf gesetzt als wir die wieder reingebaut hatten und dachte mir so, mein Gott, hier soll man wirklich mit drei Leuten sitzen können. Das ja, ist wirklich ja. sehr eng und das ist da sehr, sehr angenehm. Also das funktioniert sehr gut. Auch okay. mit
0: zwei auch zwei Erwachsene können da ganz entspannt sitzen. Ja, ja. Dann gibt es einen Tisch, ähm, der ist zum Einhängen. Genau. Ähm, der ist aber nicht multifunktional, sodass ich den nochmal woanders nutzen kann, sondern der ist wirklich dafür vorgesehen, dass er, dass ganz er genau. drin als Tisch funktioniert. Wir haben einen zweiflammigen ähm, Gaskocher? Äh, Kochbereich, genau. Gaskocher. Wir haben ein Waschbecken. Ja, 10 Liter wir haben Frisch- und Abwasser. In diesem Hauptmodul äh, oder in diesem Küchenmodul letztendlich alles drin. Ne? Also die Gasflasche ist drin. Die genau. ist nicht irgendwo anders im Fahrzeug, wie genau. jetzt beim VW Bus oder so, sondern die ist drin. Wir haben äh, Abwasser- und Frischwassertank, beides in dem Modul drin. Korrekt. Ähm, und was ich super spannend an dem Modul finde, wer das noch nicht weiß, der Crosscamp jetzt und ich bin mir gar nicht sicher, ob das grundsätzlich so ist. Müssen wir mal gucken. Der hat ja zwei Schiebetüren, links und rechts. Genau. Und dadurch, dass du auf der Rückseite das aufmachen kannst, hast du in diesem Küchenmodul, kannst du sowohl von der einen Seite, aber auch von der anderen Seite an die Fächer dran kommen.
1: Ganz genau. Ja. Also du hast äh, gerade was Frischwasser, Abwasser, kannst du von beiden Seiten äh, zugreifen, sodass du dann auch dein Abwasser nicht durchs Auto tragen musst, um es zu entleeren. Ich meine, das ist ein fester Behälter, von daher, wenn du den zuschraubst, passiert da auch nichts. Aber es ist trotzdem angenehmer, wenn du dann einfach ja. von der anderen Seite kommen kannst und direkt draußen bist mit deinem Abwasser. Und die Gasflasche ist eben nur von der, von der Fahrerseite begehbar, weil du von drin nicht rankommst, weil die Sitzbank davor ist. Aber musst du auch nicht, weil die Gasflasche tauscht in der Regel auch aus, wenn sie leer ist und das machst du
0: draußen. Also da Ja, vor allem, also wer das, wer das schon mal ausprobiert hat, sogar mit so einer kleinen Gasflasche kommst du, wenn du kochst, regelmäßig kochst, kommst du locker monatelang aus. Ne? Also das ja. ist äh, relativ selten.
1: Ja, ich bin, äh, bin gespannt. Ich kenne es ja nur vom, äh, von dem Malibu und ja. da lief ja Heizung ja, und alles lief ja das? dann ja. darüber und da ähm, gerade wenn es kälter ist, so ich sag mal, pro Flasche zwei Tage musst du rechnen und dann ja. darfst du die aber auch austauschen. Ja. Aber was auch, ich sag mal, eigentlich okay ist, ich bin aber hier auch ganz froh, dass die Heizung nicht über Gas läuft, sondern mhm. äh, dass es ganz normale Dieselstandheizung ist. Ähm, und eben ich nur über Gas kochen muss. Und ich bin gespannt, wie lange sie hält.
0: Sehr gut. Äh, dann haben wir die Sitzbank. Die Sitzbank selber ist, äh, wie wir schon sagten, passen zwei Leute drauf, ist aber auch gleichzeitig die Schlafsitzbank. genau Das heißt aber, ich habe nicht, ähm, nicht andere Module, die ich noch da dran machen muss, sondern ich habe wirklich nur die Sitzbank, die klappe ich aus und dann habe ich meine Liegefächer.
1: Ja, wobei du im Kofferraum hast du auch noch eine... eine der Kofferraum ist quasi zweigeteilt mhm. und oben auf dem äh, oberen Teil ist noch ein Polster drauf. Das heißt, das ist quasi dein Kopfteil, je nachdem, wie man schlafen möchte. Mhm. Ähm, aber die Sitzbank allein würde nicht aus um darauf zu schlafen. Dafür ist sie ja, zu kurz. Ja. Ähm, aber die zieht man einfach nach vorne, klappt die, die Rückenlehne runter, macht die Kopfstützen im besten Fall noch raus und dann habe ich eine fast ebene Schlaffläche. Wenn man da noch einen Matratzentopper drauf legt, dann
0: sehr bequem. Okay. <lacht> ähm, genau, das hast du jetzt gerade nicht. Das ist äh, vielleicht auch ein Hinweis. Genau. Ähm, unten schlafen ohne Matratzentopper ist bei den meisten Campingwissen keine gute Wahl.
1: Habe ich schon eine Nacht gemacht. Ja. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich war so ein bisschen, also ich habe jetzt nicht viel umgebaut, ich habe es einfach nur runtergeklappt, habe mich dann da hingelegt. Ähm, hätte vielleicht vorher die Anschnallgurte noch verstauen sollen, damit ich sie nicht im Rücken liegen habe. Und es gibt leider so einen kleinen Versatz zwischen ähm, Kofferraum, Polster und der Sitzbank, ja. sodass ich so eine kleine Lücke hatte, wo ich dann ein Kissen reingelegt habe, dann ging es auch wieder. Aber ich sag mal so, ich habe die letzten Nächte oben geschlafen, das war schon deutlich bequemer.
0: Okay, okay gut. Das ist ganz interessant, weil wir haben gestern noch ähm, darüber diskutiert, beziehungsweise wir haben uns gestern ja ähm, mit, äh, mit dem äh, Torge getroffen, der, äh, der sozusagen unser Camping-Neuling ist und den wir so ein bisschen begleiten dabei, wie er jetzt campen lernt. Um, und da ging es um das Thema, wo man schläft, ne, ob oben oder unten. Mhm. Interessanterweise gibt es ja sehr viele Leute, die, die äh, trotzdem lieber unten schlafen äh, und eigentlich das Aufstelldach deswegen hauptsächlich haben, wegen der äh, Stehhöhe. Ne? Ja, also äh, prinzipiell würde ich das vielleicht sogar auch
1: machen, einfach dann unten schlafen. Jetzt habe ich den Matratzentopper nicht, von daher äh, war das jetzt äh, in den letzten Nächten keine Option. Aber es ist natürlich trotzdem schön, du stehst morgens auf mhm. und musst nicht irgendwie erstmal gebückt äh, irgendwo hin. Und das ist natürlich auch im Aufstelldach kannst du trotzdem nicht stehen oder richtig sitzen. So, du musst halt erstmal ja. runter, dann das Bett hochklappen oben,
0: ja.
1: um dann richtig zu stehen. Und wenn ich dann unten direkt aufstehen kann, ist das natürlich angenehmer. Ja. Und ja, ich weiß nicht, aber ich fand es oben wirklich, also ich muss ja oben sagen, dieses Aufstelldach hat eine relativ dicke Matratze und Tellerfedern drunter. Okay. Und das ist wirklich sehr, sehr angenehm, obwohl die Matratze ist mal relativ dünn ist, wenn man sie mit einer mit einer Matratze von zu Hause vergleicht, war ja. ja, das waren die letzten Nächte sehr sehr bequem.
0: Und ja, auch, so, also Teller das macht schon viel aus. Ne? Äh, ja. äh, wirklich wirklich sehr viel
1: und ich hatte ja am Anfang so ein bisschen Bedenken, weil es wenn du oben im Aufstelldach liegst, ist quasi die größte Fläche des Daches ähm, ist quasi zu. Du hast nur eine kleine Luke vorne über fahrer Beifahrersitz zum Aufsteigen und ich habe mich gefragt, kommt die Standheizung, schafft die das? Mhm. Mich da oben nicht erfrieren zu lassen, weil wir hatten heute Nacht also, also mindestens 0 Grad, wenn nicht ja, sogar noch ein bisschen tiefer. Ja, ja. Die Stühle waren heute Morgen so leicht mit, äh, mit Rauchreif überzogen ja. und äh, von daher auch ein bisschen kühler. Aber es war angenehm warm oben. Die Standheizung lief zwar die ganze Nacht, aber man hört sie auch nicht und ja. es ist trotzdem ja. äh, nicht so, es ist eine angenehme Schlaftemperatur, sagen wir es mal so.
0: Ich glaube, das ist das Entscheidende, ne? weil das viele Leute ähm, immer, immer so im Kopf haben, was habe ich für eine Raumtemperatur, ne? die liegt ja irgendwo nach Wohlfühlfaktor so um die 20 Grad, mhm. ähm, aber nicht beim Schlafen. Ne? Nee. Beim Schlafen ist es super gut mit 10 Grad, 10 bis 15 Grad genau. zu schlafen. Ja. Äh, und dementsprechend ist das auch dann völlig okay, dass ich oben Zellstoff genau. habe und nicht... Ich glaube, was aber ein Thema für manche Leute ist, also Kälte ist sicherlich ein Thema, wo es vielleicht dann irgendwann so kalt wird oder so stürmisch oder äh, Schnee wird. Jetzt schaue ich mal kurz nochmal nach Achim, ja, der doch auch noch was dazu sagen. Ähm, das, ist, das ist das eine. Das andere ist aber ähm, auch äh, das Thema, dass ich ähm, äh, letztendlich unten schlafe, wenn ich nicht auffallen will. Ja, das das ja, kommt ja auch vor dass Leute sagen, ich möchte nicht mit dem Aufstelldach irgendwo stehen, sondern ich möchte einfach das Dach zu haben, das Auto geparkt haben und das darf nicht, äh, darf nicht so erscheinen. Ne?
1: Genau, dann, dann stelle ich das Dach auch nicht auf, dann habe ich diese, diese Stehhöhe dann natürlich auch nicht aber ähm, Ja, wobei morgens zum
0: Umziehen etc., das fände ich jetzt so unkritisch, wenn du wach bist. Ne? Ich finde, genau. das ja nachts. du willst ja, ja nicht geweckt werden, wenn ja, du genau. irgendwo stehst und ja. dich toppt irgendjemand raus aus dem ja.
1: Auto. Ne? Ja, genau. Morgens kann es ja dann auch einfach sein, dass man so ins Fahrzeug gegangen ist äh, und dann mal eben das Dach aufstellt. Ja. Von daher, die, klar, die Problematik ist nicht da. Aber ich habe ja tatsächlich die erste Nacht ähm, so ein bisschen inkognito schlafen müssen, weil äh, ich keinen... Keinen richtigen Stellplatz habe und habe dann äh, bei einem Freund vor der Tür äh, übernachtet, wo ich denn das Fahrzeug abgeholt habe und noch mal kurz vorbeigefahren bin. Ja. Ähm, das hat wunderbar funktioniert. Also ich habe dann ohne einfach. Ohne Matratzentopper. Nur genau, ohne Matratzentopper. Das war eben die Nacht, wo ich dann äh, die Hälfte der Nacht auf dem Anschnaller geschlafen habe. Mhm. Äh, aber es hat auch wirklich gut funktioniert. Ne? Und auch ohne Dach aufstellen. Und ja. das habe ich dann morgens auch nicht gemacht, weil ich dann einfach direkt los bin. Ähm, aber es ist schon schön, wenn man die Wahl hat. Ja, und stimmt auch nicht auffällt. Also mit dem Malibu hat das auch funktioniert, das habe ich auch das eine oder andere Mal gemacht, aber es war natürlich deutlich auffälliger. Als wenn da einfach ein normaler PKW steht. Klar,
0: ich ja. meine, das ist ein Kastenwagen, beziehungsweise ein Kastenwagen, der zum Wohnmobil ausgebaut ist, Standard von einem großen Hersteller, sagen wir es mal so, dem sieht man das natürlich an. Ja. Ne? Also da kann man jetzt so viel diskutieren, wie man will. <lacht> ja. ne? das, äh, allein wegen der aufgesetzten Fenster ähm, ja. und Dachlupen und so weiter, ne? oder in der Markise ja, fällt es einfach auf. Ich würde aber sagen, der Kenner wird auch ein Crosscamp erkennen und ja. wird sagen, ach, oh, guck mal genau. da, ne? ja. Der wird unter Umständen nur sagen, ja, der ist halt einfach nur normal gefallen, ja, genau. Ne? Ähm, eins, was ich mal am Rande erwähnen muss, ist, ähm Du kriegst das gar nicht mit, aber hinter dir ja. ist eine Wiese. Ne? hier ist ja, wir, sind, wir sitzen direkt an der Mosel. Es ist unfassbar schön hier. Ähm, es scheint die Sonne. Wir hatten ja zwei Tage bedecktes Wetter. Jetzt Heute ist richtig schön. Und hinter auf der Wiese hoppeln ständig so wilde Kaninchen. Es ja. ist wie Ostern, als wenn wir schon Ostern hätten. Ich glaube, ne? der Achim hat sie auch gerade entdeckt. <lacht> genau. ne, wenn der Achim ja. die entdeckt, ne, dann hören wir das. Ui, 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 ui. Dann erzählt er uns das auch. Da ja. kann man von ausgehen. Ne?
1: Und im Zweifel werdet ihr das auch sehen, weil der Achim äh, ist nämlich quasi mit seiner Leine direkt an der Kamera und wenn der los sprintet, dann fliegt die Kamera. Genau.
0: Ja. ja, aber das können wir auch mal erwähnen am Rande. Ähm, das ist ja gar nicht schlimm für den Podcast. Wir machen äh, gleichzeitig heute mal eine Podcast-Folge und äh, ein kleines Video. Also wir nehmen bestimmte Sachen aus dem Podcast raus, machen ein Video zum Thema Crosscamp, wo wir das Fahrzeug einfach mal vorstellen. Also wenn ihr Lust und Laune habt, ähm, dann wenn ihr den Podcast hört, vielleicht ist dann auch schon das Video online. Genau. Ähm, auf dem YouTube-Kanal von der Caravan Co. Für die machen wir das. Und wir haben uns gedacht, wir packen das heute mal alles in einen Becher, äh, genau. schütteln schön und dann, <lacht> schütteln
1: <lacht> und dann gucken wir mal, wie
0: ja. das so wird. Ja. <lacht> genau. Äh, jetzt waren wir innen bei der Sitzbank, äh, das haben genau. wir soweit fertig mit dem Schlaf. Und dann gibt es hinten im Heck noch, äh, im Kofferraum noch, noch Fächer, genau. ähm, die ich zusätzlich habe für Klamotten, für <lacht> sonstige Sachen etc.
1: Genau, also ich habe da meine, meine Küchensachen drin, meine, meine Klamotten. Jetzt wir mal ganz kurz hier, der Achim hat irgendwas entdeckt. Ja, ich hebe
0: mal weiter. Ja. ja.
1: Also äh, genau, also hinten die Schränke, da habe ich viele, viele meiner Küchensachen drin. Ich habe da meine Klamotten drin. Ähm, und was, was schön ist, dadurch haben wir gerade schon gesagt, der Kofferraum ist so zweigeteilt. Einmal noch Teil der Liegefläche. Das ist natürlich, wenn man unten schläft, kann man die nicht belegen. Aber unter der Liegefläche ist auch noch relativ viel Platz, wo so Sachen wie, wie das Stromkabel drin sind. Ich habe da ähm, viel Kameraequipment unten drin liegen. Ähm, da sind so, man kann da gut so Euroboxen reinstellen, die man auch rausziehen kann. Und hat dann wirklich auch hinten, selbst wenn man umgeklappt hat, unter der Liegefläche noch sehr viel Stauraum.
0: Ja, also das ist, ich denke, das ist vor allem wichtig, weil man, das muss man auch ganz klar sagen, natürlich ein Campingbus einfach vom Gesamtvolumen her kleiner ist als ein Kastenwagen. Ja,
1: definitiv, ja.
0: Also vor allem der Kofferraum, ja. wenn ich den vergleiche vom Ventura, den ich fahre, zum Costcamp jetzt, dann oder eigentlich zu fast allen, Campingbussen, dann ist da schon ein Riesenunterschied. Ja. Also, das ist, das ist, glaube ich, ein Thema. Ein anderes Thema, was ich aber hier beim Crosscamp an dem Beispiel auch sehr gut zeigen kann, ist, und das, das werden wir auch mal im Bild festhalten, ist die, der Sitzbereich. Also, wenn ich diese zwei Drehsitze umdrehe, wenn ich die Sitzbank habe und du sagst, ihr habt mit vier Leuten drin gesessen, dann habe ich die Erfahrung selber auch gemacht. Wir haben, sind mal mit einem Campingbus zehn Tage. Im Winter gefahren, mit vier Personen, zwei Hunden und allem <lacht> und und dran. Hart grenzwertig <lacht> in vielen Bereichen, aber bei einer Sache eben nicht. Nämlich die, die Großzügigkeit des Sitzbereiches. In dem Moment, wo alle sitzen, fühlt man mehr als im Kastenwagen. Also es ist nicht, also da ist der Kastenwagen deswegen auch beengter, weil ich natürlich dadurch, dass ich das Aufstelldach auf habe und das hoch habe, habe ich nach oben hin total luftig. Mhm. Und dementsprechend habe ich unten das Gefühl, dass ich viel großzügiger sitze, als mhm. ich im Kastenwagen das mache, weil da natürlich die Sitzecke und die verbauten Möbel etc. so sind, dass ich in der Gesamtheit eigentlich fast schon weniger Fläche zu habe. Genau, der, der
1: Vorteil ist natürlich beim Kastenwagen, du musst nichts wegräumen. Ja. Also dein Tisch ist im Prinzip dauerhaft äh, da, weil die hinteren zwei Sitze, wo man ja auch mitfahren kann, ähm, die, die sind halt einfach immer da. So Und ich kann hier den Tisch ja nicht stehen lassen. Und äh, selbst wenn äh, Fahrerbeifahrer bei dir nicht gedreht sind, ähm, ja. ist es trotzdem, also auch, ich finde auch das Gefühl, wenn ich jetzt hier drin sitzen würde, selbst wenn der Tisch da ist, Fahrerbeifahrer nach vorne gerichtet sind, habe ich trotzdem ein größeres Raumgefühl, als ähm, ja. wenn das genau gleich im, im Kastenwagen so ist. Ja. Ja also hier kannst du nicht dran vorbeigehen. Bei dir im Kastenwagen kann man auch dran vorbeigehen. Du hast dahinter dein Badezimmer und so weiter. Das ist natürlich alles dann Klar. so ein bisschen baulich bedingt. Und so viel breiter ist der ja auch nicht.
0: Nee.
1: Ähm, und deswegen äh, ist gehe ich davon auch, da auch das Gefühl des Sitzens ja. auch deutlich angenehmer ja. dann.
0: Ja. Ja. Gut, ja, jetzt hatten wir beim Crosscamp, so also sind wir einmal durchs, durchs Auto gegangen ne? und ähm, wir hatten das Dach, wir hatten äh, den vorderen Bereich, wir hatten außen, ähm, schicke Alufelgen hat er auch noch, ja. ähm, wir haben Küche, Kofferraum, Sitzbank, ähm, alles dabei gehabt, also eigentlich ja, ein schönes Auto, ähm, schön kompakt, jetzt würde ich ganz gerne mal so ein bisschen auf die Kategorie eingehen, Campingbusse, und ähm, da haben wir gestern ja auch ein Video gemacht vom, vom Ventura Urban. Mhm. Ähm, und das erwähne ich deswegen, weil zur Zeit unfassbar viel Dynamik drin ist. Ne? Also es war so gefühlsmäßig jahrelang gab es ähm, eigentlich das Thema ähm, VW California mhm. äh, und Mercedes Marco Polo. Und dann gab es noch so, ich nenne es jetzt nicht Exot, aber so ein bisschen... Es hat ja auch so eine eigene Fangemeinschaft, von dem her kann man das gar nicht, ist das gar nicht dispektierlich gemeint, so diese Fort Nugget-Funktion. Mhm. Der, aber, der aber vom Grundriss her einfach dadurch, dass der eine Heckküche hat und vorne eine Schlafbank ganz anders gelöst wird, einfach so seine eigene Fanbase hat und nicht, nicht so ganz vergleichbar ist mit den anderen beiden. Und ich glaube, hat, hat er nicht auch ein Badezimmer drin? der hat auch ein Badezimmer drin, also duschen nicht, aber ich glaube eine Toilette hinten. Ja, okay.
1: ähm,
0: äh, und das ist auch ja, also die Heckküche, also das, ist, das ganze Setup ist, wenn wir es wenn irgendwo herkriegen, ähm, oder wir probieren den einfach mal aus mhm. ähm, irgendwann und, und schauen uns den mal an, weil ähm, das äh, vom Grundriss her einfach da ähm, viele andere Wege gegeben äh, geg Gegangen werden ähm, als, ähm, als jetzt bei dem Kalifornien ähm, oder bei Marco. Hm.
1: Frau wenn ich ihn ähm, richtig im Kopf habe, hat er auch noch so, eine, so ein, ein Dach aufgesetzt oben, oder? Er ist so ein bisschen höher, oder? Es nicht der. Äh nee, es gibt
0: sowohl als auch. Also ah, es, okay. gibt, ähm, es gibt dieses Thema, ähm, dass es ein aufgesetztes Dach ist. Es gibt aber auch das Thema mit dem Aufstelldach. Ähm, okay. Es gibt inzwischen auch. Ähm, äh, gab es früher schon mal? Gibt es inzwischen wieder? Ist der Big Nugget? Das ist sozusagen auf transitbasis also nicht auf. Äh, ja, die fliegen. vielleicht, äh, Transit ich vielleicht den äh, ja. Transit Basis? Also ja. Dafür muss man sich auch noch in der Ford Modell äh, Namensgebung, weil das ist ja das, die transitfamilie sind ja nicht mhm. alles eine Art von mhm. Fahrzeug, sondern verschiedene Fahrzeugtypen. Ähm, also das ist sicherlich was, was man mal separat behandeln mhm. <lacht> kann. Ne?
1: Ja. Na, dann habe ich vielleicht mit dem Bart auch den den größeren da im, im, im Auge. Der hat so, sieht so aus, als ob der so einen Alkoven oben äh, drauf gesetzt bekommen hat. Ja ja,
0: ja, 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 genau. <lacht> ja. Das ist, das ist ähm, ich, wenn ich jetzt nicht falsch liege, sogar der Standard-Nugget. Ja, okay. ähm, aber das, äh wie gesagt, da, da braucht es einiges, um da durchzublicken. Äh, die, worauf ich aber hinaus wollte ursprünglich, war bei den bei den Herstellern, dass ich unheimlich viel getan hat. Also es gibt natürlich schon lange VW-Bus-Ausbauer zum Beispiel, ne? mhm. also die die viel im, äh, im Bereich VW-Bus machen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel Flow Camper, mhm. die auf VW-Bus und auf Vito-Basis ähm, ein sehr schönes individuelles äh, Modell ja. fertigen, ne? mit Naturholz, ja. äh, mit einen ganz eigenen Stil, der, der unheimlich gut ankommt bei den Leuten ja. ähm, und äh, die, die sind für mich so beispielhaft für das, was äh, VW-Bus-Ausbau sind. Dann gibt es aber seit und das sind alles so Entwicklungen der letzten, also die VW-Bus-Ausbau nicht, aber die anderen der letzten fünf Jahre, mhm. sag ich mal. Ähm, es gibt äh, so jemand wie Compania, die wir auch sehr gut kennen, die auf dem Renault-Traffic einen Ausbau haben, der wirklich einzigartig ist und zwar ja. einzigartig in seiner praktischen Anwendungen, ne? ja. also der der sowohl vom Kofferraumgröße als auch von der Flexibilität, als auch vom Bettsystem her einfach ganz andere Wege geht, als auch vom Küchenblock her ja. ganz andere Wege geht als, ähm, äh, als viele andere. Ja. Ne? Aber was ich ganz spannend finde, ähm, neben diesen kleinen, und das muss man ja ganz klar sagen, das sind alles ähm, Ausbauer, die, ja, die, die produzieren, sage ich mal, 50 bis 200 Fahrzeuge, mhm. 200 ist schon richtig groß, mhm. ähm, die haben ja mehr Manufakturcharakter. Genau. Ne? Genau. Also, wenn man bei Kampagne reingeht, <lacht> ähm, das ist wirklich, äh, da kann man sich den ganzen Tag hinsetzen und den Jungs zuschauen. Genau. Macht einfach Spaß, da, ja. da zu gucken. Ne? In, in so einer alten Industriehalle, das hat auch so den ganzen Touch, ne? den es braucht.
1: Ja, nee, also das ist wirklich, also die Halle da ist äh, sehr schön, wenn du von außen siehst, denkst du so, ja, das ist nichts Spektakuläres, aber wenn du dann mal reingehst ähm, und was sie da wirklich äh, zusammenbauen, ist also auch. Du hast gerade gesagt, es ist einzigartig, ja. äh, auch optisch und auch diese kleinen Raffinessen. Ich denke nur, die Küche ist ja quasi jetzt, wenn man äh, in das Fahrzeug reingeht, direkt am Einstieg, ja. Ja. Ähm, wo die Schranktür gleichzeitig der Tisch ist und so alles wirklich auch sehr gut überlegt. Ja, ähm, absolut. Macht, macht Spaß, dieses Fahrzeug.
0: Ja, ja. ja das finde ich auch. Also das, ist, das macht äh, zum Beispiel so jemand wie Kompagne aus. Und dann gibt es aber diese Entwicklung, und die ist jetzt gerade sind wir mittendrin eigentlich, Das es seit zwei, drei Jahren gibt es ein Campster, das war ähm, das erste Fahrzeug von einem wirklichen Kastenwagenhersteller auf, auf Campingbusbasis, äh, da hat Pössl mit angefangen ähm, und äh, da gibt es ja zwei inzwischen, Campster und Venster, ähm, die also äh, unterschiedliche Konzepte haben, das ist so ein bisschen wie bei Beach und Ocean von beim, beim California, also ein bisschen mehr drin oder ein bisschen weniger drin, das Ganze auf Citroën-Basis, mhm. ähm, aber das gleiche Basisfahrzeug wiederum wie CrossCamp. Dann mhm. kam CrossCamp dazu, ähm, wer, äh, wer sich ein bisschen auskennt, der weiß auch, dass die vom gleichen Produktionsband laufen, dass die von Deadlifts gebaut werden ähm, und äh, da deswegen auch viele Gemeinsamkeiten sind natürlich, äh, was Ausbau angeht, aber trotzdem jeder so seinen eigenen Charakter mhm. hat. Also ich würde jetzt sagen, von der Marke her, auch vom Fahrzeug her, würde man Campster nicht verwechseln mit dem CrossCamp. Überhaupt das würde ich, auch, das
1: ja. würde ich auch sagen.
0: ja ähm, das, äh, das ist dazu gekommen Also da haben sich zwei sehr große Hersteller, einmal der Hümer-Konzern, auf der anderen Seite Pössl, dem Segment angenommen und sind da eigentlich auch sehr erfolgreich. Ähm, dann kommt jetzt Bürstner aktuell mit einem äh, äh, neuen Fahrzeug raus, auf Basis eines Fords, äh, was auch ganz neu ist. Äh, dann wird äh, sicherlich bei dem einen oder anderen Hersteller, den wir kennen, wie jetzt Pössl zum Beispiel, das ganze in der Produktbreite auch noch erweitert, dass eben ist nicht nur der Citroën-Basisfahrzeug ist, sondern auch auf Vito-Basis sowas kommen. Ähm, wir haben äh, Ventura, die eine ausgesprochene Kastenwagenmarke sind, mhm. ähm, jetzt auf einmal mit dem Urban auf Vito-Basis, mit, mit echt pfiffigen Lösungen, finde ich, äh, die, die auch so ein paar andere Wege gehen. Mhm. Also an sich, dieses Campingbus-Segment ist neben dem Kastenwagen-Segment, das wo zurzeit enorm viel Dynamik drin steht.
1: Ja, also das, ich muss ja sagen, ich habe so, so zwei, drei, gerade was so, äh, mir fällt das jetzt nur ein, weil ich viele junge Familien kenne, mhm. die äh, auch gerne mal irgendwie sagen, okay, ich würde gerne mal zwei, drei Wochen wegfahren oder irgendwie Elternzeit oder sowas gut nutzen, äh, für die aber dann tatsächlich so ein Kastenwagen äh, vielleicht ein bisschen zu groß ist oder die das nicht wollen, die dann sagen, nee, ja. ich bin auch vielleicht so ein großes Ding noch nie gefahren, wobei es ja nicht wirklich anders ist. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich fahre sonst immer nur mit einem Smart äh, durch die Gegend, dann möchte ich auch erstmal einen kleinen Schritt nach oben. Und da mhm. sind gerade diese Fahrzeuge äh, für zwei Personen mit einem kleinen Kind oder auch zwei Kleinkindern Kindern ja. äh, ganz groß im Kommen. Und ich muss ja auch sagen, ich bin auch wirklich sehr zufrieden mit der Größe. Also ich finde es auch sehr angenehm.
0: Ja, nee, also das, das kann ich nachvollziehen. Das ist auch ein Grund für ganz viele, auf einen Campingbus zu setzen, weil sie damit sozusagen zwei Fahrzeuge in einem haben. Genau. Also Dieses Thema, was, was meines Erachtens beim Kastenwagen auch geht, aber da gibt es halt viele Menschen, für die ist Größe dann schon so ein Thema. Mhm. Ähm, aber beim Campingbus ist es wirklich so. Ne? Ich kann einfach hergehen und sagen, ich kaufe mir einen Campingbus und im Alltag ist das einfach das Hauptfahrzeug für die Familie. Ja. Und am Wochenende äh, kann ich sogar Varianten nehmen, wo ich sage, ich muss vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde investieren, um eben umzubauen. Ja. Aber dann habe ich ein vollwertiges Campingfahrzeug, Klar, wer jetzt Wert auf, auf Toilette und Dusche und so weiter legt, der wird ähm, der wird äh, jetzt beim beim Campingbus nicht ganz so glücklich werden. Äh, der muss dann schon in Richtung Kastenwagen. Ja. Ja. Aber an sich ähm, ist äh, ist das so das Geheimnis des Erfolges des Campingbusses ist halt diese Variabilität, die ich bei den Fahrzeugmodellen habe. Ja. Ja. So. Ja, gut. Ich glaube, wir sind, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir diesmal haben. Ähm, jetzt also, wir sind ja draußen, ich habe keinen genau. Bildschirm vor mir, nee. <lacht> Tonspur, ich sehe gar ich, nichts. Ich würde mal
1: sagen, so 35, 40 Minuten oh. haben wir jetzt.
0: jetzt. sind wir im, im Halbwegs -Grün sind wir,
1: Da sind wir mal so annähernd Endlich. in dem Bereich, den wir eigentlich äh, anvisiert haben. Ja. Ganz genau. Ja,
0: ja schön. Also äh, wie immer, äh, wenn ihr unseren Podcast gerne hört, äh, lasst ein Abo da, empfehlt uns weiter. Äh, wir freuen uns, äh, wenn ihr bei uns bleibt. Wir werden sicherlich das jetzt öfters mal machen, dass wir über, über so aktuelle Themen zu zweit sprechen, ja. haben wir schon mal angekündigt. Aber das war heute ein guter Anlass. Der Achim sagt auch nochmal was zum Ende. Ganz genau. Und meldet sich. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal, sage ich, weil ich gar nicht so weiß, wann wir genau erscheinen, aber das ist egal. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis, bis nächste Woche Freitag, das können wir eigentlich sagen, weil es ist meistens Freitag, <lacht> dass das Ganze rauskommt. Oder wir machen
0: diese zweier an einem anderen Wochentag. Ah, ja genau. Wir gerade so ein bisschen hin ah, ja. her ja. entscheiden, aber das werdet ihr dann mitkriegen, ne? Wir müssen euch auf jeden Fall erzählen.
1: Genau, ihr müsst einfach mal sagen, wie oft wollt ihr unsere lieblichen Stimmen in der Woche hören? Ja, genau. Und äh, reicht euch das einmal die Woche oder sollen wir nicht vielleicht ein bisschen aufstocken und mal so eine Zweierfolge immer mal so zwischendurch nochmal so raushauen? Mittwochs
0: oder Mittwochs? Genau,
1: also da einfach mal. Ähm, ja, man kann ja, glaube ich, Bewertungen hier abgeben. Oder ihr schreibt einfach über den Instagram-Kanal der und Co. Äh, gebt ja. uns eine Info. Oder über Vans and Friends. Genau. Und dann äh, sehen wir auch alles und können darauf reagieren. So machen wir das. Dann vielen Dank fürs Zuhören, auch von mir. Äh, schöne Grüße da, nach da draußen. Und dann ähm, ja, ja, und geniehen, wir gehen jetzt noch ein
0: bisschen fliegen.
1: Wir gehen noch ein bisschen fliegen und genießen die Sonne noch Ja, mal.
0: super. Perfekt.
1: Also, Sinne, bis, bis dahin. dahin. Ciao.
0: Ciao.